0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder mit einer Folge aus der Kurzerklärt-Reihe. Das haben wir ja jetzt eingeführt, dass wir das immer freitags machen. Nochmal als kurze Erinnerung für diejenigen, die neu dazukommen und vielleicht auch nochmal für diejenigen, die vielleicht noch nicht genau wissen, um was es geht. In dieser Kurzerklärt-Reihe werden wir uns parallel zu den Montagsfolgen, also zu den Folgen aus dem Verwaltungsrecht, aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht, werden wir uns ein paar Themen angucken, die wir da schon mal angeschnitten haben, die wir nochmal vertiefen wollen oder die wir in Vorbereitung auf weitere Folgen euch schon mal mitgeben wollen als kleines Wissen zwischendurch. Das ist natürlich für euch auch nochmal deswegen, glaube ich, ganz, ganz interessant, weil ihr dann bestimmte Themen einfach wiederholen könnt. Wir haben uns schon mal geguckt, an, uns angeguckt, wie man Meinungsstreitigkeiten aufbaut. Wir haben geguckt, wie man diese auch darstellt. Natürlich haben wir das insbesondere aufs Strafrecht bezogen, aber man kann es natürlich genauso auch im öffentlichen Recht anwenden. Und da wir uns jetzt ein paar Grundstrukturen angeschaut haben in den letzten Folgen, ähm, auch mal so ein, so ein Formulierungsbeispiel euch an die Hand gegeben haben, weil wir ja uns den Kommunalverfassungsstreit angeschaut haben, und da auch schon die statthafte Klageart hatten und immer von Anfechtungsklage gesprochen haben, werden wir uns heute mal anschauen, wie baut man denn überhaupt eine Anfechtungsklage auf. Und wir werden auch schon die Probleme, die es geben wird, verorten. Wir werden die nicht lösen heute, sondern wir wollen nur gucken, wo gibt es Probleme, wo müssen wir in den großen Verwaltungsrechtsfolgen besonders aufpassen. Das machen wir jetzt heute als Folge, als Extrafolge zum, zur Anfechtungsklage, also eigentlich Verwaltungsprozessrecht, machen wir deshalb, weil wir das eben schon in den Folgen davor immer mal angerissen haben. Ne? Wenn ihr euch erinnert, beim Kommunalverfassungsstreit haben wir immer mit der Anfechtungsklage gearbeitet, ah, da muss ein Verwaltungsakt vor, vorliegen. Und dann sind wir auf die Verpflichtungsklage gegangen. Also wir haben schon Klagen angesprochen, haben uns aber deren Aufbau noch nicht angeguckt. Und deswegen werden wir jetzt heute uns einfach mal die Anfechtungsklage vor Augen führen. Die Anfechtungsklage ist geregelt im VWGO. VWGO ist das Verwaltungsprozessrecht. Es läuft einfach so ein bisschen parallel zum VWVFG, habe ich mir immer gemerkt. Und ähm, kümmert sich einfach nicht um das Verwaltungsverfahren, sondern sobald das Verwaltungsverfahren abgeschlossen ist, sich jemand gegen einen Verwaltungsakt wehrt, dann kommt die VWGO zur Anwendung, also praktisch das Klageverfahren. Also, Anfechtungsklage geregelt in § 42 Absatz 1, erster Fall VWGO. Führen wir uns erstmal den generellen Aufbau vor Augen. Wir haben natürlich erstens Zulässigkeit der Klage, zweitens objektive Klagenhäufung, drittens subjektive Klagehäufung, viertens Beiladung, fünftens Begründetheit der Klage. Die meisten von euch werden jetzt nur im Kopf haben, A, Zulässigkeit und Begründetheit der Klage. Das ist aber hinderlich, würde ich sagen. Also lernt den ganzen Aufbau direkt von Anfang an, denn ihr hinterfragt euch immer, ah, gibt es eine objektive Klagehäufung, ah, gibt es eine subjektive Klagehäufung, ah, gibt es eine Beiladung. Diese drei Punkte könnt ihr weglassen, wenn es das nicht gibt. Also braucht ihr keinen Satz zu schreiben. Aber ihr müsst es halt immer überprüfen. Weil so gehen ganz schnell Punkte verloren, wenn man einfach § 44 VWGO, also die objektive Klagehäufung, einfach vergisst. Also immer direkt mitlernen am besten. So, wenn wir jetzt in der Zulässigkeit sind, gibt es unter Arabisch erstens Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg, dann zweitens statthafte Klageart, dann Klagebefugnis, erfolgloses, ordnungsgemäß durchgeführtes Vorverfahren ist der nächste Schritt, also Arabisch viertens. Fünftens ist der Klagegegner, sechstens ist Beteiligten- und Prozessfähigkeit und siebtens ist Klagefrist. Ähm, beim Klagegegner ist es immer unterschiedlich, je nach Bundesland. Manche machen das erst in der Begründetheit, unter der Passivlegitimation und wir machen es aber in Rheinland-Pfalz jetzt beim Klagegegner. Und das ist der Paragraf 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO. Wenn wir dann geguckt haben, okay, objektive Klagehäufung, Paragraf 44 VWGO liegt nicht vor, drittens, subjektive Klagehäufung liegt auch nicht vor, eine Beiladung gibt es auch nicht nach Paragraf 65 VWGO, dann kommen wir in die Begründetheit. In der Begründetheit prüfen wir gegebenenfalls je nach Bundesland erstens die Passivlegitimation, zweitens die Ermächtigungsgrundlage für den VA, drittens formelle Rechtmäßigkeit des VA, viertens, materielle Rechtmäßigkeit des VA und fünftens, Rechtsverletzung. Ist eigentlich ein sehr einfacher Aufbau, insbesondere weil wir ja schon in der stadthaften Klageart gelernt haben, hier begehrt der Kläger einen Verwaltungsakt loszuwerden. Also er fechtet den Verwaltungsakt an. Das heißt, in der Begründetheit überprüfen wir einfach die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes. Das ist eigentlich relativ leicht, kann man sich ganz gut merken. Da gibt es auf jeden Fall schwierigere Klagearten, wo man unten dann irgendwie nicht genau weiß, was geprüft werden soll. Dazu werden wir natürlich noch kommen. Wenn wir uns jetzt die Zulässigkeit der Klage mal ein bisschen intensiver angucken, dann müssen wir natürlich zuerst beachten, was ist denn hier der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Zulässigkeit. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Zulässigkeit bedeutet, wir schauen, die Voraussetzungen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen. Und da gibt es einen Cut. Bis dahin wird geguckt, liegen die Voraussetzungen vor wenn ja, ist die Klage zulässig, wenn nein, ist sie unzulässig. Und dieser Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Das heißt, wenn während der Verhandlung irgendetwas auftritt, was die Klage unzulässig macht, dann ist die Klage unzulässig, obwohl schon das Klageverfahren begonnen hat. Kann man sich zum Beispiel, da werden wir noch zu kommen, sich ganz gut merken, wenn ein Verwaltungsakt sich während dem Klageverfahren erledigt, dann kommt die direkt angewendete Fortsetzungsfeststellungsklage. Dafür ist die da, dass dann jemand ähm, die Klage umstellen kann von einer Anfechtungsklage in eine Fortsetzungsfeststellungsklage, um zu überprüfen, ob der Verwaltungsakt rechtmäßig gewesen war, weil er ja erledigt ist. Also keine Rechtswirkung mehr davon ausgehen. Dann kommen wir, wenn wir das uns klar gemacht haben, dann kommen wir zur Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Hier gibt es immer etwas, was man beachten muss. Und zwar ist es wichtig, dass man sich merkt, dass man auf Sonderzuweisungen achtet. Das heißt, Sonderzuweisungen sind Normen aus bestimmten Gesetzen, die den Rechtsweg zu bestimmten Gerichten eröffnen oder nicht eröffnen. Und hier gibt es jetzt eine Eselsbrücke, ein Bild, was ihr euch merken könnt. Denn es gibt sowohl aufdrängende als auch abdrängende Sonderzuweisungen. Und die müssen aber in der richtigen Reihenfolge geprüft werden. Und zwar ist es so, dass man zuerst die aufdrängende Sonderzuweisung prüft und dann die abdrängende Sonderzuweisung. Ihr könnt euch das so merken, wenn ihr beginnt, die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs zu prüfen, dann beginnt die Tortur oder es beginnt die Wanderung. Also ihr lauft los und prüft alle Voraussetzungen. Deswegen müsst ihr erstmal den Berg hoch. Aufdrängende Sonderzuweisung. Also bergauf. Dann prüft ihr die Generalklausel. Generalklausel ist § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO, also müsst ihr gucken, liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor, ist diese Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art. Und dann prüft ihr eben die abdrängende Sonderzuweisung, also geht wieder bergab, weil ihr so gut wie fertig seid mit der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Es gibt bei der aufdrängenden Sonderzuweisung zwei Paragraphen, die wir jetzt schon mal ansprechen, die wir uns da merken müssen. Das ist... 54 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz für Landesbeamte und 126 Absatz 1 BBG für Bundesbeamte, also Bundesbeamtengesetz. Jetzt ist es so, dass wir uns diese Norm natürlich nochmal spezieller angucken werden, wenn sie relevant sind. Merkt euch aber schon mal, dass bei aufdringenden Sonderzuweisungen es zwei Normen gibt, die man sich merken muss. In der Generalklausel gibt es bestimmte Abgrenzungstheorien, die wir uns auch noch im Einzelnen angucken werden. Das ist einmal die modifizierte Subjektstheorie. Hier heißt es, streitentscheidende Norm muss ausschließlich einen Holzträger berechtigen oder verpflichten. Wenn das so ist, ist die Streitigkeit öffentlich-rechtlich. Dann gibt es die Subordinationstheorie, das ist die sogenannte Überunterordnungslehre. Und zwar, es liegt eine eindeutig hoheitliche Handlung vor, zum Beispiel ein Verwaltungsakt, oder die umstrittene Maßnahme erging in einem eindeutig hoheitlichen Rechtsbereich. Auch dann ist die Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Art. Dann gibt es noch die Kehrseitentheorie. Was das ist, werden wir uns natürlich auch nochmal angucken. Wie gesagt, wir wollen heute nur die Probleme verorten und uns schon mal ein erstes Gefühl geben, wo könnte was relevant werden. Stadthafte Klageart haben wir uns ja in dem Formulierungsbeispiel schon detailliert angeschaut. Bei der Anfechtungsklage gucken wir natürlich, also machen wir wieder den Aufbau, § 88 Kläger begehren, was möchte der Kläger? Der Kläger möchte eine Aufhebung des Verwaltungsaktes erreichen. Der Verwaltungsakt ist geregelt in § 35 VWVFG und dann müssen natürlich die Merkmale vorlegen und so weiter. Das heißt, hier ist es grundsätzlich, sage ich mal, eher leichter, die statthafte Klageart zu prüfen, wenn nicht bestimmte Probleme auftreten. Bestimmte Probleme sind zum Beispiel die Reformation Peus. Hier müssen wir mehr zu so schreiben, das ist die sogenannte Verböserung. Also wenn erst ein, ein Verwaltungsakt erlassen wird, ich richte mich mit einem Widerspruch dagegen und der Widerspruchsbescheid, der belastet mich nochmal zusätzlich. Und der Hintergedanke ist so ein bisschen ja, ähm, eigentlich geht der Bürger davon aus, wenn er etwa gegen etwas widerspricht, dann passiert höchstens oder bestenfalls, dass es aufgehoben wird, schlechtestensfalls, dass einfach der Widerspruch zurückgewiesen wird. So, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, auch nochmal eine Verbösung vorzunehmen. Was das genau ist, werden wir uns natürlich noch anschauen. Hier wird es auch relevant, wenn jemand Nebenbestimmungen anficht. Da werden wir schon in den nächsten Wochen drauf kommen, weil Inhalts- und Nebenbestimmungen ist immer auch ein Thema mit ganz, ganz vielen verschiedenen Meinungsstreitigkeiten. Und das werden wir mal so ein bisschen aufschlüsseln. Das wird dann in den nächsten Folgen kommen. Und da gibt es auch eine relativ neue Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung, die es uns ein bisschen vereinfacht, würde ich mal sagen. Oder die Theorien so ein bisschen zusammenfasst, weil das Bundesverwaltungsgericht so gesagt hat, oh, das nervt jetzt langsam, es gibt hier hunderttausend Streitigkeiten, wir machen das jetzt einfach so, wie ich jetzt sage. Und mit einer relativ leichten Lösung. Dann kommen wir zur Klagebefugnis. Die Klagebefugnis ist dann Punkt 3 in unserer Zulässigkeit, geregelt in § 42 Absatz 2 VWGO. Und hier können wir eigentlich in der Regel, sage ich natürlich, die Möglichkeit einer Rechtsverletzung im Rahmen der Adressatentheorie begründen. Die Adressatentheorie sagt einfach, derjenige, der Adressat eines belastenden Verwaltungsaktes ist, ist auch in seinen Rechten verletzt, weil er in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verletzt ist. Dann gibt es natürlich Besonderheiten, das sind also auch hier wieder Probleme, die wir schon mal im Hinterkopf behalten. Das hatten wir in der kommunalverfassungsrechtlichen Folge, glaube ich, schon mal angesprochen. Es geht um die Drittanfechtung, das, ist, das sind Fälle aus dem Baurecht. Wenn also sich der Nachbar gegen eine dem anderen Nachbarn erteilte Baugenehmigung wehrt, dann muss er sogenannte trittschützende Normen geltend machen. Also, weil er halt in ein anderes, in ihm fremdes Verfahren eingrifft, muss er dafür besonders berechtigt sein. Und das ist eben die Drittanfechtung. Dann viertens, erfolglos und ordnungsgemäß durchgeführtes Vorverfahren. Hier prüft er die Paragraph 68 fortfolgende, VWGO. Hier sollten wir immer im Hinterkopf behalten, was ist Sinn und Zweck des Vorverfahrens, weil hiermit können wir sehr oft gut argumentieren. Das ist erstens Entlastung der Gerichte, zweitens zusätzliche gegenüber dem gerichtlichen Verfahren billigere Rechtsschutzinstanz für den Bürger und drittens die Selbstkontrolle der Verwaltung. Das sind immer, ich sag mal, Ähm, Drei Grundsätze, die wir uns merken können, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wir wissen, hier lauert ein Problem. Ich muss, muss mich hier irgendwie entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich entscheiden soll. Argumentiere ich immer mit diesen drei Punkten und gucke, was das Ergebnis daraufhin ist. Und ich verspreche euch, immer wenn ihr damit argumentiert, bekommt ihr richtig viele Punkte. Dann gibt es natürlich Sonderfälle. Also... Ähm, bestimmte Paragraphen, die sagen, okay, wir brauchen kein Vorverfahren. Das ist unter anderem Paragraph 54 Absatz 2 Satz 1 Beamtenstatusgesetz. Paragraph 68 Absatz 1 Satz 2 VWGO ist auch ein Problem. Und Paragraph 75 VWGO, die sogenannte Untätigkeitsklage, die keine eigene Klage ist, aber sagt, ja, wenn die Behörde halt untätig bleibt, dann muss ich ein Vorverfahren eben nicht durchführen. Da kann ich einfach so klagen. Dann gibt es natürlich Klassiker wie Heilung eines Fristenverstoßes, durch eine Sachbescheidung, Heilung eines gänzlich fehlenden Vorverfahrens. Also hier lauern, wie ihr merkt, einige formale Probleme, die man aber auf dem Schirm haben muss. Die gucken wir uns natürlich in weiteren Folgen detailliert an. Dann für die Rheinland-Pfälzer Klagegegner unter Punkt 5, Paragraf 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO. Hier gilt das Rechtsträgerprinzip. Also es wird der Rechtsträger der Ausgangsbehörde verklagt. Das ist immer die juristische Person des öffentlichen Rechts, die hinter der handelnden Behörde steht. Bei manchen ist es so, okay, kann auch passieren, dass wir ein Behördenprinzip haben, ich glaube in Hessen ist es zum Beispiel so, da müssen wir halt dann, ich glaube, noch Nummer zwei vorgehen. Hier gibt es auch immer ein Problem, was man beachten muss, es ist ein leidiges Thema, das werden wir uns in der Extrafolge auch noch angucken, aber nur, dass ihr schon mal gehört habt, die sogenannte Organleihe. Hier muss man also gucken, wenn sich das Land die Kreisverwaltung leiht, sodass die Behörde nicht, wie üblich, für den Landkreis, sondern für das Land handelt. Das ist eine Organleihe und da müssen wir in die Landkreisordnung gucken. Das ist auch wieder in jedem äh, Bundesland in einem anderen Paragrafen geregelt. In Rheinland-Pfalz ist es Paragraf 55 Absatz 2 Nummer 3 Landkreisordnung. Werden wir uns natürlich auch in Ruhe anschauen. Dann kommt die Beteiligten- und Prozessfähigkeit, geregelt in Paragraf 71 äh, 61, 62 VWGO. Ähm, der Nummer 3 spielt hier keine Rolle, weil er nicht umgesetzt wurde. Und daher haben wir hier immer leichtes Spiel. Ich sage leichtes Spiel, weil wenn man es beherrscht, leicht ist. Aber natürlich muss man es immer richtig machen. Ne? Also hier könnt ihr keine Punkte sammeln, sondern nur Punkte verlieren. Das heißt, ihr lernt das einmal auswendig. Wo muss, wann wende ich was an? Was sind natürlich Personen? Was sind juristische Personen? Was ist bei einer Behörde? Was ist bei dem Gemeinderat? Und so weiter. Einmal auswendig lernen, dann habt das drauf und verliert keine Punkte. Dann als letztes kommt die Klage frisst. Und ähm, die Klagefrist werden wir dann auch mal irgendwann behandeln. Die wird, ist aber nicht so relevant. Die Bei der analogen Fortsetzungsfeststellungsklage, die wir uns anschauen werden, ist es auf jeden Fall mal ein Problem. Oder es kann ein Problem auftreten. In der Regel müsst ihr hier einfach rechnen. Ne? Also einfach eine Frist berechnen. Ist eigentlich immer der Fall, wenn ihr in eurer Klausur hinten einen Kalender habt. In vielen Bundesländern ist es so, dass bei Klausuren jetzt immer ein Kalender hinten dran ist. Aber ihr könnt euch eigentlich merken, wenn in einer Klausur ein Kalender drangehängt ist, muss es ein Fristproblem geben. Oder ihr sucht auf jeden Fall danach. Wenn es klar kein Fristproblem ist, habt ihr Pech gehabt, aber in der Regel gibt es bei einem Kalender auch ein Fristproblem. Bei Fristen, gebe ich schon mal vorweg, gibt es eine exakte Berechnung oder eine exakte Prüfungsreihenfolge, wenn man Fristprobleme hat. Hier muss man nämlich erstmal genau überhaupt berechnen, die Fristen. Natürlich, das ist der erste Schritt. Also wirklich exakt auf den Tag berechnen und sich auch sicher sein. Wenn Trotzdem ein Fristablauf droht, kann man überlegen, okay, gibt es vielleicht eine fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung. Rechtsbehelfsbelehrung ist geregelt in § 58 VW, äh, VWGO. Wenn das auch nicht weiterhilft, dann gucken wir noch, ob man in den vorherigen Stand wieder einsetzen kann. Das ist § 60 VWGO, der letzte Schritt. Und deswegen muss es auch der letzte Schritt sein. Ne? Deswegen müsst ihr klar dem Prüfer zeigen, hier, ich weiß, dass ich erst die Frist berechnen muss, dann weiß ich, dass ich nach der Rechtsbehelfsbelehrung schauen muss und erst dann überlege ich, ob in den vorherigen Stand wieder eingesetzt werden kann. Weil ich sage mal, 80 aller Prüflinge oder Klausurenschreiber, die überlegen sich, ah, hier gibt es ein Fristproblem, ich sag kurz, was Ende der Frist ist und springe sofort auf die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. Das ist manchmal überhaupt nicht notwendig. Genau, dann kommen wir in die objektive Klagehäufung, Paragraph 44, da müssen wir einfach gucken, gibt es mehrere Klägerbegehren, das haben wir vorher ja festgestellt in der statthaften Klageart, die Beiladung, die werden wir uns im Rahmen des Baurechts mal genauer angucken, weil die insbesondere da immer eine größere Rolle spielen kann. Und dann sind wir auch schon in der Begründetheit der Klage. Die Klage ist begründet, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, nach § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Das ist ein, ein Satz, den ihr bitte immer als erstes schreibt. Das ist der Obersatz der Anfechtungsklage. Und hier könnt ihr gerne schon ausfüllen oder einsetzen in diesen Obersatz. Die Klage ist begründet, soweit, dann könnt ihr für nicht der VA schreiben, sondern ihr schreibt schon, was ist denn hier konkret der VA? Rechtswidrig und der Kläger, für Kläger könnt ihr jetzt auch schon den Namen einsetzen, dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Hier gibt es auch ein Problem im für den maßgeblichen Zeitpunkt für die Beurteilung der Sache und Rechtslage für die Begründetheit der Klage. Das ist aber so ein schönes Thema und das hat so viele Ausnahmen und Rückausnahmen, das werden wir uns in der gesonderten Folge in Ruhe anschauen. Dann würde ich verweisen auf unsere Folge, Einführungsfolge. Das müsste Folge 2 der Einführung sein ins Verwaltungsrecht, weil dort haben wir schon besprochen, wie eine Anfechtungsklage aufgebaut ist. Nur so viel, wir haben eine Ermächtigungsgrundlage für den Verwaltungsakt. Wir brauchen die formelle Rechtmäßigkeit. Hier prüfen wir Zuständigkeit, Verfahren, Form. Immer diesen Dreiklang merken, Zuständigkeit, Verfahren, Form. Und dann kommt die materielle Rechtmäßigkeit, wo ihr die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage prüft. Ihr habt zum Beispiel oben gesagt, Ermächtigungsgrundlage für das Handeln beispielsweise der Polizei ist der Paragraph 9, jetzt in Rheinland-Pfalz, POG, also die Generalklausel. Und dann prüft ihr eben unten in der materiellen Rechtmäßigkeit, ja, was sind denn die Voraussetzungen der, der Generalklausel. Dann lest ihr euch den Paragraphen durch und guckt, ob jede Voraussetzung erfüllt ist. Also öffentliche Sicherheit, konkrete Gefahr ähm, und Ermessen. Und so weiter. Das prüft ihr also in der materiellen Rechtmäßigkeit. Ermächtigungsgrundlage, die zu finden, kann mal ein Problem sein. Und natürlich die materielle Rechtmäßigkeit, da gibt es je nach Fach, also Baurecht, Polizei- und Ordnungsrecht, eigene Probleme, die dann immer mal eine Rolle spielen in den einzelnen Voraussetzungen. Und am Ende müssen wir natürlich immer noch die Rechtsverletzung prüfen, die aber wiederum bei der Adressatentheorie beim rechtswidrigen Verwaltungsakt grundsätzlich vorliegt. Das heißt, er ist dann automatisch in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verletzt. Am Ende, hinter der Rechtsverletzung, kann es noch um ein kleines Problem geben, und zwar um den Paragraf 46 VWVFG. Und zwar sind das Formfehler, die die Entscheidung in der Sache nicht beeinflussen. Also wenn ihr in der formellen Rechtmäßigkeit Formfehler festgestellt habt, die aber... Die Entscheidung, wie gesagt, in der Sache, nach Paragraf 46 VWVFG, die Sache nicht beeinflussen, dann ähm, ist die Klage insgesamt rechtmäßig und nicht rechtswidrig, obwohl die formelle Rechtswidrigkeit feststeht. Das heißt, ihr wisst auch, sobald ich die formelle Rechtmäßigkeit überprüft habe und zu dem Ergebnis kam, die Klage ist formell rechtswidrig, dürft ihr nicht aufhören zu prüfen. Die materielle Rechtmäßigkeit muss immer noch danach geprüft werden. Das heißt, merkt euch, ihr prüft einfach alles durch. Ihr hört nicht irgendwann auf wie im Zivilrecht, biegt ab, geht zu irgendeinem anderen Anspruch oder sowas. Sondern ihr prüft immer die formelle Rechtmäßigkeit und die materielle Rechtmäßigkeit hintereinander. Und dann am Ende muss man eben gucken, okay, der formelle Fehler, führt der dazu, dass die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst wird? Wenn das so ist, dann ist der Formfehler egal und die Klage ist trotzdem unbegründet. Und sollte der Formfehler eben doch die, Sache in der Entsche die Entscheidung in der Sache beeinflusst haben, dann ist die Klage eben begründet. So, jetzt haben wir alle Probleme mal angesprochen. Wir wissen, wo sie zu verorten sind. Wir kennen den Aufbau der Anfechtungsklage. Und dann können wir uns also am Montag auch intensiver mit Fällen befassen, wo die Anfechtungsklage auch eine Rolle spielt. Dann hören wir uns wieder am Montag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!